0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom o roli informácií a dezinformácií vo vojne. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Elon Musk v apríli súhlasil s Twitteru za 44 miliard dolárov, minulý týždeň však vyhlásil, že má v úmysle od dohody odstúpiť. Twitter sa ho rozhodol zažalovať. V Rusku platí zákaz propagácie netradičných sexuálnych vzťahov medzi maloletými. Teraz ruskí zákonodarcovia navrhujú, aby zákaz platil aj pre dospelých. Krajne pravicoví politickí kandidáti v USA miešajú náboženské zanietenie s konšpiračnými teóriami. Niektorí vyzývajú k tomu, aby kresťania spoločne získali späť politickú moc. Izraelskí špióni sa opäť zamerali na Irán. Po sériu útokov prišiel vysoký predstaviteľ iránskej tajnej služby o prácu a údajne bol zatknutý aj generál revolučný gard. Európsky zákonodarcovia plánujú sériu vyšetrovacích misí do členských krajín Európskej únie, aby zistili, ako sa v Európe používa a potenciálne zneužíva spyware ako Pegasus. Španielsko však bol zo zoznamu vyradené zo strachu, že by to uškodilo španielským politikom vrátane bývalého španielského ministra vnútra, ktorý je členom vyšetrovacej komisie Pegasu. Po dnešným hostom je generál vo výslužbe Pavel Macko. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Dezinformácie síce vôbec nie sú novým fenoménom, ale v poslednej dobe získavajú na svojom význame a popularite. Akú rolu však informácie a ich schopnosť oklamať hrajú vo vojenstve či samotnom vojnovom konflikte?
1: Tak informácie vo vojnovom konflikte sú absolútne kľúčové. Vy potrebujete vidieť, počuť a predvídať, aby ste mohli reagovať na protivníka, aby ste boli rýchlejší ako on, aby ste sa dokázali rozhodovať, efektívnejšie, hovorí sa tak, že vojnu vyhráva, nie ten najsilnejší, ale ten, ktorý má informačnú a rozhodovaciu prevahu, lebo vlastne je neustále o jeden krok pred protivníkom. Civile teraz sa tak uchytilo veľmi, že sa bavíme o hybridnej vojne, o informačnej vojne, ako keby to bolo niečo nové, alebo separé je treba povedať, že práca s informáciami je vlastne úplne základom akýchkoľvek vojenských operácií a to už od antickej doby. Už dokonca majster Sun, čínsky generál 500 rokov pred našim letopočtom hovoril v jednej z, z tých svojich poučiek alebo takých tých odporúčaní, že najväčšie umenie spočíva v zlomení odporu nepriateľa mimo bojového poľa. V protivníkovej krajine musíte zničiť všetko, čo je dobré. To bol citát. Znamená to to, že on už tých 2,5 tisíca rokov dozadu pracuje s informáciami, pracuje s prieskumom, výzvednými alebo špionážou, výzvednými aktivitami, ale aj s dezinformáciami a klamnými informáciami. V skutočnosti vojsko alebo ozbrené zložky majú veľmi prepracovaný systém tzv. informačných operácií, ktoré sú... Veľmi komplexné. Je to celý rad aktivít, ktoré k sebe viažú technické spôsobilosti. To znamená, zameriavate sa na prostriedky alebo zariadenia, ktoré spracovávajú alebo získavajú informácie, či, respektíve ich uchovávajú a prenášajú. Alebo sú to potom v tej kognitívnej oblasti, alebo teda v oblasti vnímania, kde sú to skôr také tie psychologické operácie, práca s verejnou mienkou, masová alebo verejná komunikácia civilno-vojenské spolupráce alebo kooperácia a ovplyvňovanie operačnej bezpečnosti a samozrejme kladné vojenské informácie. No a všetko to je ešte zahrnuté spravodajstvom, kde vlastne úlohou toho spravodajstva je získavať informácie o svojej vlastnej situácii, ale hlavne získavať informácie o protivníkovi, ale získavať informácie aj o tom prostredí. A preto aj tieto všetky informačné aktivity a informačné operácia alebo informačný boj vlastne zahŕňa všetky tieto oblasti, je tam viacero disciplín a v podstate zamiriavá sa to jednak na protivníka, na vlastné sily, aj na civilných aktérov a celé to prostredie, lebo vy vlastne potrebujete protivníka pomíliť, znechutiť, zistiť, kde je, zistiť o situáciu a vedieť na ňu reagovať. Potrebujete naopak budovať morálku vlastných jednotiek, aby mali tú odvahu boli efektívne, účinné. No a samozrejme potrebujete ovplyvniť aj to prostredie, v ktorom takáto vojenská operácia prebieha.
0: Ako by sme teda mohli sumarizovať pojem informačná vojna?
1: Ja som to už naznačil v predchádzajúcej odpovedi, že vlastne sa zameriavame jednak na tie technické spôsobilosti, ale aj na tie kognitívne alebo rozpoznávacie alebo vnemové spôsobilosti. A je to veľmi komplexný systém aktivít v jednej a aj v druhej oblasti. Je to tak, nie je to jedna zložka, ale vlastne celé informačné vojny alebo informačné operácie majú celý rad takých aktivít. Ja skúsim len niektoré povedať, keďže momentálne sme veľmi už takí digitalizovaní tak ako prvá kategória sú tzv. operácie nad počítačovými sieťami. A to sú jednak útoky na počítačové siete, je to ochrana vlastných počítačových sietí a je to vyťažovanie alebo využívanie počítačových sietí. To znamená, ešte aj táto oblasť sa delí na ďalšie tri. No ale potom sú to psychologické e, operácie, elektronický boj, operačná bezpečnosť, vojenské klamné operácie, práca s tradičnými médiami, sociálne média, no ale samozrejme aj... Diplomácia a verejné fóra, to sú všetko oblasti, v ktorých sa snažíte vlastne v rámci akéhokoľvek konfliktu, či už takého, ako vidíme teraz na Ukrajine, vrátanie tých bojových operácií, alebo len s tými mekými zložkami, kedy sice nevybuchujú granáty, ale vy dosahujete stále zmenu správania sa vášho protivníka. Je to ešte podrobnejšie samozrejme v tom, že každá tá krajina, alebo aj každá organizácia, ako napríklad NATO, majú toto rozpracované podrobnejšie do svojich doktrín, na to k tomu pridáva napríklad ešte práca s kľúčovými lídrami a aktivity týkajúce sa aj z hľadiska toho, či sú to regionálne alebo globálne informácie, pôsobenie naprotivníka sa delí ďalej na jeho vôľu, na jeho vnímanie, na jeho schopnosť, to znamená všetky tieto oblasti celkovo. My, napríklad na Slovensku, ale podobne aj v Polsku a v ďalších krajinách, tie informačné operácie, keď to znovu zhrniem, tak sú vlastne psychologické operácie, elektronický boj, operačná bezpečnosť, doma chránite svoje vlastné informácie, tie kybernetické operácie všetkých troch kategórií, civilno-vojenská spolupráca, a potom je to tá práca s tými kľúčovými lídrami, špeciálne spôsobilosti, klamné operácie... Je to aj vaša prítomnosť a spôsobom, akým vystupujete. Aj toto má priamo vplyv. Je to súčasťou informačných operácií, keď chodíte napríklad vojaci, keď chodia vo vestách balistických v prilbách a s nábojmi v nábojovej komore a vlastne s odistenou zbraňou. Je to iné ako keď chodia v modré prilby napríklad s tým, že vlastne ani vidíte, nemajú nemajú tú zbraň prítomnú. Aj to je súčasť informačnej operácie, lebo aj táto vaša pozícia vysiela nejaký signál, nejakú informáciu. No a samozrejme súčasťou týchto informácií je aj fyzické ničenie. Napríklad zničíte rádiostanice. Videli sme na Ukrajine, že sa snažili napríklad vyradiť ruské vojska z prevádzky miestne televízne stanice a rozhlasové vysielanie, alebo tým pádom môžete to štandardné televízne alebo rozhlasové vysielanie nahradiť svojim. Takže informačná vojna je veľmi, veľmi komplexná záležitosť. My sme hovorili napríklad elektronický boj a ten elektronický boj ja to len naznačím, lebo samozrejme nedá sa urobiť v krátkom rozhovore kompletné školenie o tejto aktivite a spraviť expertov z poslucháčov, ale aj ten elektronický boj opäť, on má niekoľko kategórií. Prvý je tzv. elektronická podpora alebo opatrenia na elektronickú podporu a to je vyhľadávanie napríklad zdrojov informácií, zachytávanie týchto zdrojov informácií, ich identifikácia, ich lokalizácia. A potom sú to tzv. elektronické protiopatrenia. Tie sú opäť zamerané na protivníka, že mu rušíte. Napríklad jeho rádiostanice, že tie vojska sa nedokážu spolu dohovoriť. Potom je to elektronické klamné operácie, že vy vlastne zámerne vypúšťate ako keby svoju komunikáciu, ale v ktorej sú falošné správy a snažíte sa vlastne upriamiť pozornosť protivníka niekam inde. Alebo tzv. elektronická neutralizácia. To znamená vlastne vy, ako keby zrušíte tie informácie. No a potom sú to ochranné opatrenia a to sú vlastne zamerané na seba vlastného. To znamená, ak som dneska závislý na informačných systémoch, systémoch velenia a riadenia, musím si tieto systémy chrániť proti tomu, čo som hovoril pred chvíľkou. Proti rušeniu, proti narušeniu, odpočúvaniu, proti rôznej možnej špionáži, ale aj proti fyzickému zničeniu. Takže je to veľmi komplexná oblasť Ešte raz, Informačné operácie je veľmi veľká oblasť rôznych aktivít, či už tých technických alebo vplyvových, ktoré majú ovplyvniť správanie vlastných síl, správanie okolitého prostredia, ale aj správanie síl protivníka a v tej veľkej, veľkej politike, napríklad teraz to, čo vidíme, je ovplyvňujú sa nielen aktivity priamo vojska, napríklad ruských vojsk, ale prezident Putin a celá tá jeho kampane zameraná je na nás. Vidíme veľmi intenzívne informačné uh, operácie zamerané priamo na nás, na cieľ, kde cieľovým publikom nie je ukrajinský vojak, ale je to slovenský, nemecký, francúzsky politik, je to slovenský, nemecký, francúzsky občan, ktorý má vplyv na toho politika. Sú to slovenské, francúzske, nemecké, americké médiá, ktoré opäť majú vplyv na celkovú atmosféru v tej krajine na to, čo ľudia cítia ako dôležité alebo menej dôležité. Takže je to veľmi komplexná oblasť, intenzívne sa využíva a tu je treba povedať jednu vec, že zatiaľ čo my sme dlhšiu dobu v miery a v podstate ako keby sa snažíme pozerať na tie veci, že toto patrí policajtom, toto patrí možno že verejnoprávnym médiám, toto patrí už vojenským zložkám, či už spravodajským, alebo tým ochranným. Toto patrí k bezpečnosti. Niektoré krajiny, ako napríklad Irán, ale aj Čína, Rusko, Severná Kória, sa na to pozerajú komplexne. Rusko dokonca tiež nikdy vlastne neodišlo od toho, že by vnímalo tieto aktivity samostatne, ale robí ich cieľa vedome a majú nejaký integračný mechanizmus, kde vlastne to, čo robí vojenská rozviedka, to, čo sme počuli, tie rôzne špionážne aféry, vypovedanie diplomatov, ktorí vlastne, alebo špionov s diplomatickým krytím, tieto aktivity sú koordinované. To znamená, keď sa vrátim na začiatok, čo som naznačil, že vojna je veľmi komplexná vec a informačné operácie sú veľmi komplexná vec a hybridné vojny, to je v podstate vojna stále taká ako každá iná. My dnes vidíme, že keď Rusi chcú napríklad ničiť raketami alebo bombami nejaké objekty a ničia vlastne po celej Ukrajine, tak tomu prebieha tzv. proces stanovovania cieľov, ich vyhodnocovania, určovania a priorít a potom nástrojov, ktorými na tie ciele pôsobíte. V tom kinetickom to všetci vidíme, že ten cieľ je nejaký fyzický objekt a ten nástroj je nejaká fyzická bomba alebo raketa, ktorá ten objekt zničí alebo ho nejakým spôsobom neutralizuje ale presne to isté prebieha aj v tejto informačnej doméne. A to, že opäť sa stanovujú ciele a tieto aktivity nie sú náhodné, to nie sú nejaké prížitostné aktivity, že teraz vidíme, že niečo sa deje, tak šírime rýchlo nejakú dezinformáciu. Nie. Pri týchto aktivitách sa uh, posudzuje možný efekt, ktorý sa chce dosiahnuť, posudzuje sa synergia s inými efektami a stanovujú sa presné ciele, cieľové publikum, a podľa toho sa stanovujú potom aj metódy pôsobenia na tie cieľové objekty. Niekde chcete zasiahnuť do počítačovej siete a vyzvedieť, čo sa dá. To bolo napríklad ten prienik do neutajovanej siete Ministerstva zahraničnej veci, kde sme sa dozvedeli, že tam niekto pôsobil. To je pôsobenie na to, že sú tie hekerské útoky, ktoré majú dať dole sieť a vlastne zneschopniť počítačové siete. Ale to je pôsobenie aj na podvedomie občanov, vyvolávanie paniky, šírenie rôznych konšpirácií, dezinformácií. Všetko s cieľom ochromiť alebo oslabiť schopnosť toho oponenta prijímať účinné a včasné rozhodnutia na meniacu sa situáciu, čo umožňuje takémuto agresorovi alebo útočníkovi informačnému agresorovi potom presadzovať svoju vôlu, svoje záujmy a ten protivník vlastne nie je schopný na to reagovať.
0: Akú úlohu zohráva cielenie informačných aktivít na vlastnú populáciu, prípadne vojakov?
1: Tak je to mimoriadne dôležité, je to rovnako dôležité ako na tých protivníkových. Vy potrebujete tých svojich vojakov, nesmiete ich klamať, ale musíte na nich pôsobiť tak, aby neupadali na morálke, aby ste posilňovali ich bojového ducha, aby ste posilňovali odolnosť toho obyvateľstva, aby nepodláhla chaosu, lebo to všetko zhoršuje vlastne vašu schopnosť čeliť akékoľvek agresia. Ako som naznačil, tá agresia nemusí vôbec byť len taká, že už padajú tie rakety. Veď koniec koncov, my sme tu videli dlhé roky takých tých podvratných aktivít. Zo strany Ruskej federácie nie všetko boli len náhodné šírenia, konšpirácia rôznych hoaxov, ktoré ako keby šírili ľudia, ktorí možno, že nevedia pracovať s informáciami alebo nemajú schopnosť kritického myslenia. Vôbec nie. Tieto informácie sa častokrát dostávali do toho obehu celkom cieľavedomé. To znamená, keď pôsobíte na vlastné sily a prostriedky, tak snažíte sa vlastne budovať odolnosť proti tomuto, aby nepodláhli tej protivníkovej aktivite a tomu jeho skrytému alebo aj otvorenému pôsobeniu. A preto musíte informovať, sú rôzne nástroje. Napríklad zásadná poučka v tom vojenstve vždy bola, že ten public affairs officer alebo tí ľudia pre styk s verejnosťou, ktorí sú vlastne akoby hovorcovia, tí nesmia ani ho komentovať, ani si vymýšľať, tí majú odozdávať len čisté vecné správy, Kdežto psychologické operácie sú väčšinou zameriavané na protivníka, ale sú aj na vlastných. To znamená na protivníka jeho majú odradiť a vlastných majú motivovať, alebo im zdvihnúť morálku, aby neupadali na duchu.
0: Dnes sme svedkami kritického konfliktu na východ od slovenských hraníc. Aký význam nesie informačná dimenzia vojny na Ukrajine?
1: Ja si myslím, že v tomto okamžiku vidíme úplne prípadovú štúdiu toho, že ako komplexná je vojna. Napriek tomu, že teraz tým, že sme nevideli dlho takýto konflikt, okrem Sýrie, čo sa nám ale vždy tak v podvedomí zdálo také odťažité, lebo je to ďaleko, teraz vidíme v susednej krajine obrovskú skazu, obrovské ničenie a vidíme aj milióny utečencov. To je niečo, čo nám dáva takúto hmatateľnú predstavu alebo hmatateľný vnem o tej vojne, ale samozrejme na pozadí tohto fyzického prebieha veľmi intenzívna informačná vojna vo všetkých tých oblastiach, ktoré som spomínal. To znamená, jedna a druhá strana sa snaží využívať informácie, snaží sa pomíriť protivníka, pôsobia aj na tretie strany, to znamená na krajiny, Veď videli sme, že Rusi ako stály člen Bezpečnostnej rady s právom VETA zablokovali Bezpečnostnú radu, aby mohla prijať nejakú rezolúciu proti ruskej agresii. No tak zasadlo valné zhromaždenie OSN a to 141 hlasmi, alebo teda 141 krajín, odsúdilo túto agresiu. No a samozrejme, že či Ukrajina, tak aj Rusko sa snažili pôsobiť na tie krajiny, aby si získali ich priazeň, aby ich získali na svoju stranu. My vidíme veľmi intenzívne, ako pôsobí napríklad prezident Zelensky, On pôsobí jednak smerom doma, je ten líder, ktorý vlastne sa snaží byť neohrozeným vodcom, naštevuje tých ľudí priamo v bojovej zóne, chodí za svojimi občanmi, aby vlastne udržal tú morálku, ale veľmi cieľene pôsobí aj v tých krajinách, kde on získava podporu, lebo bohužiaľ pre Ukrajinu oni musia získať podporu od nás. Zo západu musia získať finančnú podporu, aby vôbec krajina mohla fungovať, musia získávať vojensko-technickú podporu, ale aj materiálnu podporu pre civilné obyvateľstvo. A to všetko má na pamäti aj prezident Zelensky a celý ten štátny aparát, že vlastne pôsobia v tom priestore, prihovára sa parlamentom, takže... Ak sa pozrieme na túto vojnu, tak vidíme vlastne použitie všetkých nástrojov informačnej vojny, tak ako som ich popísal v tých prvých častiach alebo v tých prvých odpovediach. A samozrejme je to veľmi, veľmi diverzifikované, lebo na každú tú cieľovú skupinu sa pôsobí trochu inak, ale naozaj toto je veľmi, veľmi intenzívna vojna, ktorá je možno intenzívnejšia ešte v tom nekinetickom, neničivom priestore, kde sa po, pôsobí na vedomie, podvedomie ľudí, vedomie podvedomie politikov. Konec koncov, prezident Putin takisto veľmi intenzívne a celý ten jeho aparát fungujú. Stále sa snažia vlastne všetko ako keby diskreditovať, snažia sa zľahčovať tú situáciu. Vidíte, že aj názov je to klasická vojna, taká vojna, akú sme nevideli od druhej svetovej vojny v Európe. A napriek tomu ruská propaganda úplne systematicky a cieľavedome a zámerne stále hovorí o nejakej špeciálnej vojenskej operácii popierajú ničenie uh, miest, budú vás presviečať a budú vás potom ich uh, takí tí pokračovatelia, ktorí prijali takúto správu, budú vás presviečať, že, že vlastne to nie sú zničenia mesta, že to je len snáď nejaká hyperbola, ktorá sa snaží ako keby vytvoriť uh, iný obraz situácie a pritom všetci reálne vidíme, čo sa tam deje, vidíme to online, vidia to tí reportéri, ktorí tam chodia. Takže ak to zhrniem, tak... Uh, táto informačná dimenzia vojny je úplne kľúčová a na konci bude rozhodujúcta. A to nie len z pohľadu toho, že ako kto ovplyvní koho, ale aj kto dokáže robiť s tými informáciami lepšie, lebo vidíme momentálne, že ten konflikt je v takej parite, že ani jedna strana nemá navrh tak, že by vedela rýchlo rozhodnúť ten konflikt a vlastne na konci vyhrá ten, kto dokáže, tak ako som to povedal už, rýchlejšie, a lepšie sa rozhodovať, kto dokáže sústrediť viacej informácií vo svoj prospech a využití ku škode protivníka, ten vyhrá. To vidíme napríklad pri tom dielostrelstve. Rusy majú mnohonásobnú prevahu v dielostrelstve a ničia tak systematicky pložne. Ukrajinci po tých dodávkach zbraní, ktoré dostali, pôsobia bodovo cielenie, to znamená s menším množstvom munície, lebo jej nemajú viacej a, a napriek tomu, pôsobia tam, kde to tých Rusov viac bolí. Lebo to nie je o tom, že koľko vy zabijete vojakov v, tom, v tej linii dotku, ale ako veľa oslabíte schopnosť toho protivníka pokračovať vo vedení vojny. Samozrejme, Rusko ako veľká viadrová mocnosť má všetky ďalšie nástroje, ale takisto si musí uvedomiť, že Ukrajina je z pohľadu Ruska stále len regionálny konflikt a Rusko má o mnoho väčších vyzývateľov vo svojom okolí a to nie je len ten Západ. Proste to Rusko musí vnímať, že nemôže dať všetky sily do tejto vojny a preto veľmi intenzívne pôsobí aj na tom medzinárodnom fóre a vlastne my vidíme Lávrova úplne bez škrupulí neustále opakovať tie kliše, tie klamstvá, lebo pre nich je dôležité zasadiť pochybnosť, získať minimálne neutrálny postoj, ak už teda sa niektoré tie krajiny ako India nedajú na ich stranu, aby boli zdržanliví. Aj to všetko hrá v prospech jednej alebo druhej strany.
0: Ako by ste zhodnotili doterajší priebeh informačnej vojny medzi Ukrajinou a Ruskom?
1: Už som to naznačil. Je to veľmi intenzívne. My sme videli už pred začiatkom tých ozbrojených aktivít veľmi intenzívnu kybernetickú kampaň na jednej aj na druhej strane. Konec koncov tú noc pred 24. alebo z 23. na 24. februára boli v Ukrajine veľmi intenzívne kybernetické útoky. Krátko po vypuknutí konfliktu sme videli naopak opačné aktivity, že vlastne aj hnutie Anonymus sa zapojilo do tohto konfliktu v informačnej oblasti a vlastne snažili sa prenikať do ruských počítačových sietí alebo ich ochromiť. Vidíme vo všetkých úrovniach túto informačnú vojnu veľmi intenzívnu. To znamená, jedna aj druhá strana sa snaží pôsobiť na svojich vojakov, na svoje obyvateľstvo a snaží sa pôsobiť na medzinárodných hráčov snaží sa získať nejakú výhodu a tým si uľahčiť aj tú situáciu priamo na boisku, v tom tom kinetickom boisku. Takže už by som sa opakoval, keby som povedal, že že ja vidím to, že v tejto vojne je veľmi efektívna Ukrajina. Je to samozrejme spôsobené aj tým, že to masové ničenie, ktoré Rusi na začiatku nepredpokladali a myslili si, že to bude nejaký rýchly konflikt ako obsadenie Krymu alebo obsadenie Československa v 1968 roku, že toto bude aj teraz, že budú možno nejaké malé straty, ale pokiaľ rýchlo ten konflikt rozhodnú, svet sa s tým zmierí a nakoniec veď ten západ je závislý energeticky na nás, takže bude sa musieť vyrovnať s novou realitou. To sa nám nepodarilo a ten obraz skazy, ktorý máme možnosť vidieť, samozrejme zapôsobil aj na ten západ aj tí, ktorí ešte tesne pred tým konfliktom vyzerali ako veľmi váhaví, tak nakoniec sa všetci zjednotili a Putin vlastne nedosiahol v tej informačnej vojne to, čo on si vlastne celé roky pripravoval, že vlastne sa budeme mlčky prizerať, ako on tú Ukrajinu zhltne. To sa nepodarilo. Aliancia napríklad neustúpila tým ultimatívnym požiadavkám prezidenta Putina a Ruského štátu ktoré dali ešte v decembri minulého roku. Krajiny na to sa veľmi rýchlo zjednotili a zaujali jasné stanovisko k tomuto konfliktu. Prišla aj materiálna pomoc Ukrajine na druhej strane. Prezident Putin hrá tento konflikt až do konca. Hneď na začiatku sa snažil získať takou bleskovou vojnou tú Ukrajinu a vystaviť nás novej nové realite. Keď sa mu to nepodarilo, on pokračuje v tom konflikte a veľa sa hovorí, že teraz vidíme priamo na boisku takzvanú opotrebovávaciu vojnu. No lenže tá opotrebovávacia vojna ešte intenzívnejšie prebieha práve v tejto informačnej oblasti a vlastne tie ruské média sa snažia a všetky tie, ten celý ten ruský aparát sa snaží pôsobiť vo všetkých dimenziách na nás. A preto teraz počúvame, že, že už ľudia sú unavení, že vysoké ceny energii, nevieme, čo bude v zime, to všetko vplýva na našich politikov, takže stále silne tie že dobre, tak za týchto okolností už by sa tá Ukrajina mala vzdať. Toto všetko je podporované aj tými spoluhráčmi Ruska, ktorých si budovalo celé roky a dokonca aj na politickej úrovni. A niektorí to robia tak nepriamo, a niektorí aj priamo vystupujú na podporu Ruska. A aj v takejto situácii, keď všetci vidíme, že jasne, že kto je agresor, koho bomby, koho rakety dopadajú na koho územie a napriek tomu budú aj, aj, aj známi politici, proste niektorí stále pokračovať v takej tej retorike podpornej v prospech Ruska. Skrátka, táto vojna prebieha veľmi intenzívne a je dosť možné, že na konci vlastne to rozhodnutie v skutočnosti padne v tej informačnej vojne, lebo ovplyvní rozhodovanie tých veľkých hráčov a vlastne na tom boisku už to, sa to potom len ako keby dohrá.
0: Ktoré momenty v informačnej vojne medzi Ukrajinou a Ruskom považujete za kritické? Ktorá zo strán potenciálne dominuje?
1: Nepovedal by som, že dominuje. Začnem od toho konca. Ale jednoznačne ukázalo sa, že Ukrajinci sú ďaleko odolnejší a silnejší a sú aj dokonca veľmi dobre pripravení aj na túto informačnú vojnu. Lebo od samého začiatku Putin hral takúto hru, kde vlastne s tými cvičeniami neustále zavádzal presvedčal všetkých, až došiel do štádia, že musel začať bojovať. Abo musel, no nemusel, ale s jeho očami musel začať bojovať, lebo sa mu dosiahnuť dosiahnutie ciele A v tom momente nastal základný kritický zlom. Ten prvý bol, že Ukrajince kládli naozaj húževnatý odpor. Že vlastne padla celá tá legenda, alebo celý ten mýtus o nejakej špeciálnej operácii, o denacifikácii a demilitarizácii, lebo Dôsledkom hneď prvého dňa bojových operácií a kontaktu s ukrajinskými vojakmi a s ukrajinskými občanmi padol ten mýtus, že Rusi idú vlastne len intervenovať v nejakej rozvrátenej krajine. Naopak ukázalo sa, so, že tá krajina je veľmi konsolidovaná, že sa postavila na odpor a tým pádom vlastne už len týmto aktom odhalila tie skutočné ruské ciele, lebo oni vlastne pristúpili k tomu totálnemu ničeniu, začali vlastne bombardovať, ostrelovať mesta, dediny. Videli sme tú skazu a to je niečo, čo už sa veľmi ťažko prekrýva Rusom v tej informačnej oblasti. Oni samozrejme budú pokračovať v týchto aktivitách, ale toto bol určite prvý kľúčový moment. Druhý bol, že vlastne Rusi sa snažili ten konflikt rozhodnúť tým, že veľmi rýchlo tam dosadia nové politické vedenie, kolaborantské a, a proruské A vlastne vytvorí sa aj také zdanie legitimity a tým pádom sa zlomí aj ten odpor toho obyvateľstva a ako keby ten zvyšok tých, tých, tých ktorí by kládli a naďalej ten odpor, tak tí by boli pomerne malým cieľom pre tých rúských okupantov, ale aj domácich kolaborantov a to by veľmi rýchlo potlačili a vlastne by sa prezentovali ako niekto, kto naozaj stabilizoval tú situáciu. A potom by si naďalej presadzovali svoje tie imperiálne geostrategické záujmy. No ale to sa nestalo. Očakávali možno, že ten prezident Zelensky bude veľmi slabý, lebo on nemal až takú podporu, tesne pred tým konfliktom. Ukrajinská politická scéna bola rozbitá, mali tam predtým aj istú formu vládnej krízy. Toto všetko si Rusi vyhodnotili ako pozitívne faktory na svoju informačnú a aj kinetickú vojenskú ofenzívu. No a tieto predpoklady sa nenaplnili tým, že prezident Zelenský zostal v Kieve, že sa nenechal evakuovať z tej krajiny. Tak obrovským spôsobom nabudoval morálku a ja som to už raz niekde povedal, že za 9 dní sa z herca, ktorý bol prezidentom a tak toho snažila Ruská propaganda vykreslovať a samozrejme aj tí proxy hráči tejto ruskej propagandy, dokonca aj u nás na Slovensku, tak sa ukázal ako skutočný líder a naopak ten Putin zostal. Vlastne ten obraz je taký, že Zelenský je v Kieve na ulici a hovorí, ja som tu, ja som s mojim ľudom, ja som s mojimi bojovníkmi, som tu, nikam neodchádzam a budem bojovať, aj keby som mal položiť život. A prezident Putin, ktorý sa baví so svojím ministerom obrany a náčelníkom generálneho štábu, na opačnom konci dlhého stola a bojí sa vlastne aj tých vlastných. Toto je niečo, čo podľa môjho názoru boli definujúce momenty aj v tej informačnej vojne na začiatku konfliktu. Samozrejme, že tým ako konflikt pokračuje, všetci sme unavení, vojna ako keby nám zovšetnela. Rusy opäť nenáhodne, ale úplne cieľavedome, vedome, sedia a robia tzv. spoločné stanovovanie cieľov, ten targeting, ako som to naznačil. A tak ako určujú ciele pre rakety, tak rovnako určujú ciele pre informačné pôsobenie. A k tomu nastavujú metódy. Toto nesmeme zabudnúť, že táto informačná vojna pokračuje a samozrejme k tomu prichádza aj reakcia z ukrajinskej strany, ktorá musí sa nielen brániť v tejto informačnej oblasti, ale musí takisto si udržiavať aktivitu.
0: Na koho cieľia Ukrajina a Rusko svoje informačné aktivity? Je možné rozlišiť úroveň ich úspešnosti podľa regionov, na ktoré sa zameriavajú?
1: Tak toto je veľmi komplexná otázka. V podstate z toho všetkého, čo sme si doteraz hovorili, tak jedna aj druhá strana celi úplne na všetko. Musí. Ukrajina musí, keď začnem od nich, ako krajina, ktorá sa bráni tejto agresii veľmi úspešne, aj napriek tomu, že stratili veľkú časť územia, a napriek tomu, že pomaly za cenu obrovských strát Rusko postupuje, tak Ukrajina musí aj naďalej pôsobiť a pôsobiť veľmi úspešne, bráni sa dobre, no ale nestačí to lebo takýmto postupným odkrajovaním z územia Ukrajiny to Rusko stále môže ten konflikt vyhrať. Takže Ukrajina pôsobí na svojich vlastných vojakov, aby nepodliehali depresií, potrebuje pôsobiť na svoje vlastné obyvateľstvo, aby, aby vedeli prežiť tie ťažkosti. Teraz je leto, bude sa blížiť zase jesenia zima, alebo začiatok vojny bol vo veľmi krutých podmienkach. Veď v Mariupole zostalo... Niekoľko stotisíc tisíc obyvateľov bez vody, elektriny, plynu, bez potravín a vlastne celé týždne v zime mrzli a zomierali pomaly hľadom bez akékoľvek napríklad adekvátnej zdravotnej pomoci. Takže Ukrajina musí riešiť vlastnú domácu úlohu, aby udržala aj motiváciu tých ľudí, aby nepodliehali depresii a vzhľadom k tomu vývoju boiska, alebo toho boja na boisku sa im to darí. Musia ale pôsobiť aj na, na svojich partnerov. Nemyslím v tom, že akože oklamať nás alebo nejaké tie koercívne alebo nátlakové informačné operácie. Nie, oni musia naozaj aktívne pracovať s informáciami. Ukrajina veľmi otvorene, a počul som to dnes aj od, od redaktora Dorazina z Českého rozhlasu, veľmi otvorene informuje aj o svojich problémoch a reaguje vlastne na tú situáciu, lebo to je niečo, čo jej dáva ako keby vyšší, vyšší morálny status. A to je presne to, čo Ukrajina potrebuje. Ona potrebuje sympatie nás na západe, ktorý jej vieme pomôcť materiálne, finančne, vieme pomôcť utečencom z Ukrajiny a vieme jej pomôcť aj vojensko-technicky, aby sa dokázala brániť proti tej obrovskej ruskej prevahe. A toto bude pokračovať a musí to pokračovať. A že to je dôležité, dám jeden príklad. Máme napríklad vyhlásenie bývalého českého premiéra, ktorý pred pár týždňami povedal, že no veď sa už ubránili Ukrajinci tým útokom, už im pomáhať nemusíme. No to je presne ten moment, že ako náhle by sme zastavili teraz pomoc Ukrajine, tak tá krajina skôrči neskôr skolabuje. My naopak tú pomoc musíme zintenzívniť a to už aj z rešpektu k tomu obrovskému odhodlaniu a usilu tých ukrajinských občanov, ktorí sa hrdinsky bránia, ale aj tých bežných civilov, ktorí hrdinsky znášajú tie útrapy, ktoré takáto vojna prináša. No a samozrejme Ukrajina sa snaží pôsobiť aj na tých ďalších externých hráčov, ktorí možno v tichosti podporujú Rusov alebo sa snažia nepohnevať si Rusov a snaží sa aj na týchto vplývať. Na druhej strane Rusko pôsobí takisto na vlastných, snaží sa nemotivovať obyvateľstvo, ale naopak snaží sa akoby znižovať dôležitosť tejto vojny, snaží sa a cenzurovať tie informácie, veď vidíme, že tam stiehajú poslanca za to, že vôbec povedal, že je vojna, a že sa snažia prenasledovať a hrozí až 15 rokov väzenia každému Rusovi, ktorý nejakým spôsobom sa vyjadrí k aktivitám ruskej armády a považujú to za diskreditáciu ruskej armády, čo je úplný nonsens. No ale je to samozrejme pochopiteľné z pohľadu toho režimu a tých cieľov, ktoré chce dosiahnuť. Rusko veľmi intenzívne pôsobí na takých hráčov ako Čína, India. Na Činu to je jasné, to je jej kľúčový klient po tom, čo sa vďaka sankciám de facto odrezalo od, od bohatého západu. Čína sa stáva kľúčovým klientom Ruska, na ktorom sú strategicky závislí. No ale samozrejme chcú mať aj vplyv takých krajín ako je India a ďalšie krajiny Tretiho sveta. Tie síce nemajú priamy vplyv na priebeh tohto konfliktu ale z hľadiska Rusov je to dôležité, aby sa nedostali do úplnej izolácie. Preto aj volia tie prostriedky a formy komunikácie selektívne podľa toho, na koho pôsobia. No a samozrejme, Rusy veľmi intenzívne a v tomto okamžiku asi najintenzívnejšie pôsobia práve proti nám. Nemyslím tým len Slovensko, ale celému Západu, proti Európskej únii, proti NATO. Pôsobia na našich politikov, Snažia sa nás opäť rozdeliť, lebo to sa im nepodarilo. Obi, či už Európska únia alebo na to, boli veľmi zjednotené a reagovali veľmi robustne a zjednotene. No ale samozrejme, tým, ako sa zhoršujú ekonomické ťažkosti, ako aj sankcie, ktoré nikdy nebudú jednostranné, dopadajú aj na nás a toto sa všetko snažia Rusi využiť vo svoj prospech a bude tu vlastne prebiehať a to sa dá aj odhadnúť na najbližšie obdobie. Mimoriadne silná odčerňovacia ruská kampaňa. Koniec koncov táto silná očerňovacia kampaň pôsobí priamo u nás v krajine ovplyvňuje našich politikov a dokonca aj títo miestni spoluhráči ru, Rusov, či už v, alebo takzvaní facilitátori, alebo tí, ktorí hovoria no dobre, nepáči sa nám, čo robí Rusko ale nemáme možnosť proti tomu pôsobiť zmierme sa s tým tak títo hráči sa veľmi, veľmi aktivizujú a my to vidíme aj na tej vrcholovej politickej scéne bohužiaľ. takže toto všetko je dôsledok veľmi intenzívneho ruského pôsobenia, ktoré ani zďaleka nie je naivné, ktoré nie je také primitívne, že by púšťali do obehu otvorené klánstvo. Oni púšťajú do obehu spochybňujúce naratívy, ktoré majú diskreditovať Ukrajinu, ktoré majú spochybňovať možnosť alebo našu schopnosť zabrániť tejto ruskej agresii. A preto počúvame stále viac, že, že prečo podporujete Ukrajinu, keď ju nebudete podporovať, tá vojna skončí skorej. Nie tá vojna môže skončiť len vtedy, keď sa Rusko ako agresor rozhodne a tu asi zrejme len pod vonkajším tlakom skončiť s touto agresiou, lebo zistí, že je to pre ňu ďaleko ťažšie a ten zisk je z toho takmer nulový oproti tomu, čo do toho musia obetovať.
0: Hovorí generál vo výslužbe Pavel Macko, ďakujem za rozhovor.
1: A ďakujem takisto za prežitosť a prajem všetko dobré všetkým poslucháčom.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubóci. Táto epizóda vznikla s podporou holandskej ambasády na Slovensku. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.